0: Olá, bem-vindos a mais um MyCast. Dando continuidade ao Avatara, chegamos ao avatar número 4 de Vishnu, que é Narasimha. E a sua história está ligada a um poderoso rei demônio chamado Hiranyaksha. Hiranyaksha desempenha aqui um papel crucial Nessa história como antagonista de Narasimha. Ele vem à terra para destruir esse demônio... Que era muito conhecido pela sua arrogância... Crueldade... Por isso que também essa é uma das histórias mais cruéis aqui... De todas que a gente vai ouvir. E ele tinha um desejo de governar o universo. Lembra? Os Asuras eles têm muita necessidade de poder. Poder sobre os outros. O Hiranyakshipu, como a gente viu no episódio passado, ele era filho de Kashapa, um grande sábio, e Diti, que era uma das esposas de Kashapa. Então, ele pertencia já a uma linhagem de Assuros, que é essa raça, vamos dizer, de seres demoníacos, mas desde jovem, Hiraniaktipo, ele. Era mais ambicioso que o normal e ele procurava o poder absoluto. Só que ele era muito focado. Ele realizou muitos tapas, muitos tapácias, ou a gente pode falar austeridades, ou penitências, porque ele queria a imortalidade. E ele passou muito tempo meditando e realizando esses rituais, vamos dizer, de penitências. E isso impressionou muito Brahma, o criador do universo. Brahma aparece diante de Hiranyaksha, e fala, bom, eu reconheço o seu esforço e eu lhe concedo um desejo. Hiranyaksha, ele pensa bem, e ele, fala, ele pensa que ele não quer imortalidade. Ele quer se tornar invencível, indestrutível em qualquer batalha. Ele desejava ser imune a humanos, deuses, animais e armas. Então Brahma concedeu esse desejo e ele achou que ele estava então invencível, né? É, sendo mais objetiva, ele desejava ser imune a qualquer forma de de morte. Ele também Brahma garantiu a ele que nenhuma criatura, nem humana, nem divina, e nenhuma arma, nenhum animal ia lhe causar dano dentro ou fora de sua casa. E só de ele estar tá buscando isso, né? Porque o que que os devas querem? Os devas querem essa imortalidade, essa imortalidade do ser, não ser invencível aqui na matéria. Isso já busca já mostra que a busca dele era pelo ego. Então, ele tentava impor a sua vontade sobre todos que ele convivia, e ele queria dominar o universo. Então, com essa benção ele achou que estava invencível e começou a aterrorizar o mundo. E ele, inclusive, assumiu o controle dos reinos celestiais como é, Suarga, e exigiu que todos o adorassem como se ele fosse uma divindade suprema. E ele punia severamente qualquer um que se recusasse a obedecer suas ordens. Ele espalhava medo, opressão. E vê como é a vida, né, gente? O, o karma não é endereço. O próprio filho dele, que era Prálada, se tornou, desde criança um devoto dedicado de Vishnu, e ele se recusava a adorar o seu pai como uma divindade, ele via a maldade do seu pai, isso enfureceu Hiranyaksha. E ele tentou matar o próprio filho, Pralada, muitas vezes, ele torturou o filho, só que Pralada nunca abalou, a sua devoção por Vishnu, e por isso o Prálada, ele é um personagem central na mitologia hindu, e ele desempenha um importante papel, sendo reconhecido pela sua devoção, é, mesmo com todos os esforços do próprio Pai, para que ele abandonasse a sua fé em Vishnu, esse príncipe né tão jovenzinho, ele permaneceu inabalável na sua devoção. E ele continuava a referenciar Vishnu em segredo. E isso é que enfureceu ainda mais o pai, né? Por ele estar tá fazendo isso escondido, quando o pai proibiu ele a adorar é, Vishnu. Então, o Hiranyaki tipo, tentou matar a é, em poços. Tem histórias que contam. É, que jogou nesses poços assim, com cobras venenosas, tentou lançar ele de penhascos, é, expôs ele, deixou ele no meio da floresta com ferozes elefantes selvagens, e todas essas tentativas ele fracassava porque Vishnu protegia Prálada, né? disse que Vishnu sempre protege os seus devotos. E a devoção de Prálada era muito sincera. Então, isso mostra o poder da devoção inabalável, de uma fé inabalável, mesmo nos momentos mais difíceis, que é quando ele poderia entregar o jogo e falar, não, tá bom, então agora eu te reverencio como um ser supremo. Não, ele se mantinha fiel aos seus princípios. Então, é, Prálada é muito essa... Ele representa a capacidade humana de a gente se permanecer fiel aos nossos princípios e crenças. A gente não ser essa pessoa, ai, para não ser considerado extremista, eu vou ser flexível. Então, de acordo com o local, eu ajusto os meus princípios. Não, tem crenças na vida mais elevadas que a gente deve manter independentemente das circunstâncias, do horário, né, da roupa que está vestindo. Do que for, tem princípios que você deve ser realmente rígido com relação à forma que você é, se posiciona na vida. Então, Pralada, ele é até reverenciado como um, um herói religioso, e a história dele é, é contada muito em, em festivais do sul da Índia. É, o Hiranyaki, tipo, ele tinha até uma irmã, que era a Holika. Ela tinha o, o Sidri dela, né, o poder dela. Ela, ela era resistente ao fogo. E daí, juntos até, imagina, pai e tia planejaram matar o é, Ele, A tia convidou ele pra, pra sentar no colo dela e formou uma pira de fogo, que é muito comum na Índia, essas piras que eles também queimam os corpos. E daí ele, ela ficou ali esperando pegar fogo, só que ela tinha esse poder de ficar ilesa. Então o que ela pensou? Vai só ele queimar, né? Só que aconteceu o contrário, Vishnu interveio e a Rolica foi consumida pelo fogo, enquanto Pralada permanecia ilesa. Então, com todas essas falhas, né, nas tentativas de matar Prálada, é, um dia ele, ele, irritado assim com o filho, ele pega uma espada contra uma mureta e fala, cadê Vishnu, cadê esse Deus que você venera, cadê a sua divindade, pá, quebra assim um, um pedaço do mármore, numa sustentação de parede, e, e da fala, Vishnu está em todo lugar, está no meu coração, está no coração de todos os seus devotos, e tá inclusive nessa pedra que você quebrou, e daí tipo, enfurecido pela raiva dessa resposta, ele golpeia ainda mais a coluna, querendo quebrar aquela coluna do castelo, e nesse momento, Nara Sinha surge dessa coluna, Assumindo a sua forma aterrorizante. Ele era metade homem, metade leão, tinha uma juba majestosa, uma face feroz e garras afiadas. Naracimra pega Hiraniakipu, leva pro limiar, da porta do palácio, ou seja, nem dentro, nem fora da casa dele, coloca o rei demônio no seu colo, que não estava também nem dentro, nem acima, nem fora né, da casa dele, e começa a atacá-lo. Narasimra rasga Hiraniakspa, ou seja, não é nenhuma arma, com suas garras mortais, afiadíssimas. E põe fim à vida desse demônio e Sobre os detalhes né, de, de daquela promessa que ele fez para Brahma, daquele desejo que ele pediu e que foi concedido. Então Narasim, ele não era nem homem nem animal. Ele atacou Hiraniáctipo no crepúsculo, ou seja, não era nem dia nem noite. É, foi no limiar da sua casa e colocou no seu colo, né? Então, assim, vamos dizer, nas entrelinhas, tudo, é, a promessa foi mantida, mas teve forma de atacar, ele, ele não estava invencível. Então, isso também nos mostra que a invencibilidade aqui na vida é uma ilusão, né? que é uma futilidade ficar buscando... Poder absoluto e invencibilidade do corpo. Como um corpo de ferro e que vai ser eterno. Isso é muita ignorância do ego querer eternidade do corpo. E nessa nossa era tem muita gente querendo isso. Não sei se vocês veem, estudam sobre isso. Da integração homem e máquina. E tem muita gente querendo isso. Que por exemplo, colocar o cérebro para não acabar aqui essa vida e colocar dentro de uma máquina. E substituindo partes do corpo que vão ficando velhas, obsoletas, por inteligência artificial, por órgãos feitos em laboratórios. Tem muita gente buscando isso, que não quer sair dessa vida da Terra. E isso é muito ilusório. Mostra falta de fé, né? Falta de de confiança, que aqui tudo é perfeito, curiosidade, né, até é, os parênteses começaram, é, curiosidade que o, quando a gente estuda o dioste, que é a ciência da luz, a astrologia védica, nessa ciência o nosso corpo, ele foi projetado para durar 120 anos, então assim que a gente separa os trânsitos dos planetas durante a nossa vida. É... Cada planeta tem uma regência, né? É, 10 anos, 8 anos, 4 anos. E essa, isso é separado no intervalo de 120 anos, que é o que foi feito, segundo essa ciência, para o nosso corpo durar. Ele dura menos pelo nosso estilo de vida e por nossos hábitos não saudáveis. Então, curiosidade aqui, né? A gente teria sido feito para durar 120 anos. E para finalizar essa história, a batalha entre Narahinsa e Hiranyak tipo, não foi assim, ah, ali ele pegou, levou e matou. Não, durou bastante tempo, foi extremamente feroz. Narasimha, ele mostra, assim, né? a gente pensa, nossa, mas Vishnu assumiu essa forma, mostra muito a ira divina. Que não aparece só aqui nessa história. Ira divina aparece em vários tratados religiosos, inclusive na Bíblia, né, mostrando que se for para combater o mal, nem sempre a gente combate o mal ali, sorrindo. Né? Às vezes a gente precisa ter a ira, ela não é de todo mal, se ela for direcionada para combater o mal, para dar fim em alguma coisa na nossa vida. E depois disso, Narasimha ainda ficar muito fora de controle por muito tempo, tanto que os deuses, os sábios, ficaram preocupados com a continuação da fúria, pediram ajuda para Shakti, e ela usou sua sabedoria e o poder para acalmar a ira de Narasimha. E depois eles voltam e se transforma na forma pacífica de Vishnu, abençoa a Prálada, concedendo-lhe proteção e bênçãos eternas. Então essa é uma, mais uma historinha da vitória do bem sobre o mal, essa importância da devoção sincera, mas devoção também aos nossos valores, aos nossos princípios, e mostra esse poder da manifestação divina em formas inesperadas destacando a justiça divina a proteção concedida àqueles que se mantêm fiéis devotos e, mas assim ele é um desses avatares mais temidos e poderosos de Vishnu então que essa história tenha te inspirado essa história, e todas as histórias de Narasingha, elas são celebradas em festivais como o Narasingha Jayanti, que marca o aniversário do seu aparecimento na Terra. Principalmente ali na região de Tamil Nadu, que é no sul da Índia, Narasingha é um símbolo de proteção. Tem as pessoas que penduram na na cozinha imagem de Narasingha. E esse, essa, a devoção a Narasimha é muito associada à coragem, ser um desjusticeiro, a vitória sobre os inimigos. Então, sempre lembra que seu maior inimigo está dentro e não está fora. E muitas vezes você tem que se revoltar realmente com a sua procrastinação, com a sua preguiça. Você tem que acordar muitas vezes a sua raiva de... não assim uma raiva de insatisfação da vida, mas uma ira de... Meu Deus, eu tenho toda essa potência dentro de mim, eu não estou usando. Eu estou dando voz para esses demoninhos na minha cabeça, na minha mente, atacar essa ira e destruir esses demônios que você fica deixando morar aí dentro de você. Namastê.